1: Vision terrible en entrant dans Barmouth. Cette ambulance vient d'être touchée par une roquette. Un corps que personne n'a le temps de récupérer gît sur la chaussée.
0: Document à la fois poignant et effrayant, diffusé dans le 20h de TF1 le 24 février 2023, un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Barmouth, nouvelle ville martyre de ce pays qui résiste depuis un an, deux semaines après ce reportage, les combats se poursuivent dans cette petite ville du Donbass. Un jour, Barmouth pourrait finir par tomber aux mains des Russes. Et on se demande aujourd'hui si, au vu du prix payé par l'armée de Poutine, ce ne serait pas une victoire à la Pyrrhus. Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est désormais la seule route qui permet d'accéder à Barmouth. Nous y arrivons sous les tirs des forces russes. Moscou cherche à couper cette dernière voie terrestre. Pour l'instant, les blindés ukrainiens, les ambulances, empruntent encore cette route de campagne. Mais ces soldats que nous suivons sont
1: pessimistes.
0: La bataille de Barmouth dure maintenant depuis des mois. Mais l'heure n'est pas à l'optimisme côté ukrainien. Il y a quelques jours, j'ai lu avec intérêt un tweet du correspondant des Échos en Ukraine, Guillaume Tak. Il prenait des nouvelles d'un de ses contacts, soldat de la 93e brigade mécanisée positionnée dans le centre de Barmout. « Ce serait un miracle si on parvenait à tenir la ville », confiait ce dernier par message. Depuis, la défense de la ville plie, mais ne rompt pas. Une défense qui fait l'admiration de tout un pays. Lundi, le président Zelensky a d'ailleurs ordonné à l'armée ukrainienne de trouver, je cite, les forces appropriées pour aider les gars à Barmouth, ajoutant qu'aucune partie de l'Ukraine ne peut être abandonnée à la Russie. L'avenir de l'Ukraine se joue-t-il aujourd'hui dans cette petite ville, théâtre d'un assaut violent de la part de la Russie J'ai eu envie d'en parler avec un observateur attentif de cette guerre que je suis sur les réseaux sociaux, mais aussi sur son site internet nepasubir.fr. Il s'appelle Guillaume Ancel, mais avant de lui parler, j'ai appelé Yves Bourdillon aux échos, je lui ai demandé quelle était la situation à Barmouth.
2: Les combats s'intensifient, ça, ça ressemble un peu à Verdun avec des tirs euh, incessants dans des tranchées à quelques dizaines de mètres euh, les uns des autres, les Ukrainiens, des soldats russes, pour ce qui est déjà un des plus longs sièges de l'histoire moderne, déjà huit mois. Et donc actuellement, les Russes grignotent du terrain, une centaine de mètres par jour. Le groupe de mercenaires Wagner, qui en pointe en première ligne, s'est filmé hier dans la banlieue de la ville, dont il reste à vrai dire, plus, plus rien, on dirait Alep ou Grozny, des villes que l'armée russe a rasées jadis, ou Dresde durant la Deuxième Guerre mondiale, une ville de 75 000 habitants. Et donc la situation actuellement, c'est que le ministre de la Défense russe a annoncé ce matin qu'il considérait que la prise de Barmouth, qui ne semble pas une ville très stratégique, elle ne commande pas des nœuds ferroviaires ou routiers si importants que ça, était vitale pour poursuivre l'offensive, car elle ouvre quand même la voie vers plusieurs routes vers le dispositif de défense ukrainien. Et Kiev a annoncé hier, pour sa part, qu'il allait renforcer la défense de la ville, alors que beaucoup s'attendent à ce qu'il laisse tomber cette ville dont la défense semble de plus en plus difficile. Mais euh, Kiev renforce. Alors, c'est un peu une manière de faire taire les rumeurs de dissension entre l'échelon politique, le président Zelensky qui ne veut pas lâcher Barmouth et les militaires qui trouvent que ça coûte trop cher en vie humaine. Mais il est vrai qu'il y a d'abord un calcul c'est-à-dire que la prise de Barmouth serait la première victoire du Kremlin depuis juin, et donc euh, Kiev veut lui, le priver de cette victoire politique. Et puis il faut bien voir aussi que c'est un piège, c'est-à-dire que euh, le Wagner avait dit d'ailleurs que c'était un hachoir à viande, il s'agit donc de mettre, puisque l'armée russe tient tant que cela à prendre Barmouth. Eh bien, à mettre hors de combat le maximum de soldats et de chars. Et c'est un pari très risqué pour l'armée ukrainienne qui peut y perdre de grandes unités, voire se faire encercler et avoir des bataillons entiers prisonniers. Mais ça marche un peu pour l'instant, puisqu'on constate que depuis quelques jours, Wagner déploie des unités d'élite et non plus c'est les, les gens récupérés dans les prisons, dont la grande majorité sont déjà hors de combat, et que l'armée régulière qui combat à ses côtés envoie des parachutistes, les DVD, des unités d'élite aussi et ils appliquent des tactiques plus élaborées en petits groupes. Donc ça montre que l'offensive sur Barhout a consommé un grand nombre d'unités russes. On se pose la question de l'usure du côté ukrainien puisque même si actuellement les services d'enseignement américains disent que chaque fois que les Ukrainiens perdent un soldat, les Russes en perdent cinq et si les combats rentrent carrément dans la ville, ça sera, le ratio sera encore plus élevé puisque on le sait, les défenseurs en milieu urbain sont avantagés. Mais bon, c'est vrai que les Ukrainiens semblent manquer de munitions, euh, il y a des témoignages de soldats épuisés, et donc on, on observe des petits replis tactiques vers la partie ouest de la ville, position plus facile à défendre.
0: Oui, Yves, la ville est ce qu'il en reste, va-t-elle finir par tomber
2: Sans doute, mais à vrai dire, euh, j'ai écrit depuis trois semaines que c'est une question d'heures et elle tient toujours, avec un front qui a reculé de quelques kilomètres à peine en un mois, donc probablement, et les autorités ukrainiennes doivent s'y résoudre et vont sans doute décrocher petit à petit, mais il n'est pas impossible que la partie ouest de la ville tienne encore longtemps, voire... Euh, que ça contrecarre très fondamentalement les plans de l'armée russe, puisque le calcul, c'est de gagner du temps aussi, de détruire des unités russes qui ne pourront pas attaquer ailleurs et d'arriver au printemps, euh, au mois d'avril, disons, à m'ont lancé des contre-offensives quand il y aura d'autres munitions, d'autres armes, des chars d'assaut occidentaux disponibles pour les Ukrainiens. Donc, euh, il est probable que Bakhmut tombera dans une ou deux semaines, mais euh, ce n'est pas le calcul. Il y a un autre scénario, c'est qu'elle tienne.
0: La guerre semble aujourd'hui concentrée sur euh, Bakhmut. Quelle est la situation ailleurs sur le front
2: Oh, c'est simple, c'est très calme sur les deux autres... Euh, Région puisque la région au sud de Zaporizhia, il n'y a que quelques escarmouches, la région de Kherson aussi, donc tout est concentré sur les régions du Donbass, c'est-à-dire Lugansk et Donetsk. Par ailleurs, en dehors de cette zone, les salves de bombardements stratégiques russes sont moins fréquentes et moins massives, donc c'est réellement sur le Donbass qui est un objectif politique, puisque maintenant le Kremlin concentre son message après avoir annoncé des objectifs politiques qui ont... Beaucoup changé depuis le début de l'invasion au gré des revers. Initialement, il s'agissait de démilitariser l'Ukraine, de dénazifier le régime, de repousser l'OTAN, etc. Maintenant, c'est protéger les populations russophones du Donbass. Et donc là, les combats se concentrent sur une centaine de kilomètres environ, c'est-à-dire dix fois moins qu'au début de, de la guerre, avec essentiellement une armée russe qui essaye de progresser sur cinq axes, donc, Barmoud, plus quatre autres villes où les combats sont moins tenses, mais il y a actuellement des combats sur euh, à peu près une centaine de kilomètres de front.
0: 22 La ville de Barmouth est sous le feu de la Russie, mais depuis novembre, la bataille pour la prise de cette ville s'intensifie. La soldatesque russe avance doucement mais sûrement et aujourd'hui, Barmouth ne tient plus qu'à un fil ou plutôt qu'à une route serait-ce un tournant dans la guerre. Bonjour Guillaume Ancel, Bonjour. vous êtes écrivain mais aussi militaire de formation, vous êtes passé par Saint-Cyr, 16 ans dans l'armée, ce qui vous a fait parcourir le monde à la fin du XXe siècle entre le Cambodge, le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Vous tenez aussi un blog « Ne pas subir » où vous apportez votre regard sur cette guerre en Ukraine, une guerre d'une violence inouïe, écrivez-vous dans un poste, mais la guerre en soi n'est-elle pas violente, n'est-ce pas dans sa nature
1: en fait, ma génération, c'est celle du général Thierry Burkhardt, qui est aujourd'hui chef d'état-major des armées. Ma génération, qui a été formée à Saint-Cyr en 1985, a été la dernière à être formée à la guerre dite d'engagement majeur ou de haute intensité, c'est-à-dire avec des combats blindés mécanisés, de l'artillerie lourde et un affrontement majeur entre deux forces, puisqu'on se préparait à se battre contre les forces gigantesques du pacte de Varsovie. Et puis, on a vu en 1989 le mur de Berlin s'effondrer, ce pacte de Varsovie imploser, à notre plus grande surprise, parce qu'en fait, rien ne l'annonçait en réalité. Et nous avons transformé l'armée française de corps blindés en corps expéditionnaire léger. En 30 ans, nous avons fait de l'armée française une armée qui est sans doute la première d'Europe. Mais qui n'a plus été profilé que pour des engagements dits « rapides », c'est-à-dire des expéditions souvent très loin, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Afghanistan par exemple, sur lequel on projette quelques milliers d'hommes pour une intervention très particulière et où, on n'a pas besoin de beaucoup d'armes lourdes, on n'emporte pas d'artillerie solaire, on emporte une artillerie très légère, celle qu'on peut transporter en avion, ce sont les canons César qui font à peine le tiers du poids des canons d'artillerie qu'on utilisait avant et sur lesquels on n'a pas de stock de munitions parce que les engagements sont brefs et rapides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'engagement militaire, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'affrontement dur comme ceux auxquels on assiste aujourd'hui en Ukraine. L'Ukraine, c'est exactement le miroir inversé on revient presque 40 ans en arrière. D'ailleurs, en face de nous, les Russes utilisent exactement les mêmes armes que celles qu'elles avaient construites pour le pacte de Varsovie. Des générations de chars et d'artillerie qui sont peu précis, pas de très bonne qualité, mais qu'ils utilisent en masse. C'est une guerre de masse avec, dans le temps, une masse de tirs et d'engagement. Donc, ce sont des dizaines de milliers de coups d'artillerie qui sont tirés tous les jours, alors que pour vous donner un ordre d'idée, en opération, quand on tirait un millier d'obus, c'est que c'était une journée considérée comme intense. Là, les jours de fort engagement en Ukraine, il y a entre 20 et 30 000 obus d'artillerie qui sont tirés, des hélicoptères et des avions en très grand nombre, même si en réalité ça peu de la ligne de front pour ne pas se faire dessouder par les missiles portables, beaucoup d'artillerie solaire, énormément de pertes et de morts. Rappelez-vous, quand on est en Afrique, par exemple, quand il y a un mort, on en parle, on en fait euh, des, des sujets télévisés. Là, euh, en Ukraine, on est à des centaines de morts au quotidien et quatre fois plus de blessés. Voilà. Donc c'est vraiment une différence majeure entre l'engagement qui a lieu aujourd'hui en Ukraine, qui est vraiment un engagement, on dit de haute intensité, mais ce n'est pas le terme qui convient parce qu'en fait, c'est tous les jours en haute intensité. Je veux dire, c'est d'abord un engagement majeur de toutes les forces et de tous les moyens de la nation.
0: En Ukraine, tous les regards sont tournés sur barmouth dans l'est du pays, une petite ville au centre du Donbass. Les défenses ukrainiennes y résistent depuis des semaines, sous un déluge de fer et de feu. C'est un peu un mélange de, de Verdun et de Stalingrad
1: Je vais dire ni l'un ni l'autre en réalité. Bakhmut, d'abord, ne présente aucun intérêt stratégique. C'est-à-dire que ce n'est pas une ville importante pour les Ukrainiens comme pour les Russes. ça n'est pas un nœud de circulation vitale, ce n'est pas un endroit stratégique pour les opérations. Ce n'est pas non plus un endroit qui permettrait aux Russes de percer le front, comme c'était le cas à Verdun.
0: Pourquoi Barmout est-elle aussi importante pour les Russes, alors
1: Alors, justement, ça pas, contrairement à Stalingrad, ce n'est pas une ville de grande ampleur qu'il faut absolument conquérir ou défendre. En réalité, c'est une petite ville de 60-70 000 habitants qui est aujourd'hui complètement rasé, dévasté, on pense qu'il reste quelques milliers de personnes qui refusent en fait d'en sortir, mais en réalité Bakhmout, il ne reste plus rien. Par contre, ce qui est extrêmement important pour les Russes, c'est que jusqu'ici, l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine n'est qu'une grande longue succession d'échecs. C'est, rappelez-vous, au départ, la volonté de Poutine, c'était de conquérir l'Ukraine en quelques jours. Il voulait décapiter le gouvernement pour conquérir Kiev et y imposer son ordre. Il n'y a pas euh, du tout réussi. Ensuite, il a lancé sa force, qui devait être une force d'occupation. Il en a fait une force d'intervention. Ça a été un échec total, son avancée vers Kiev. Il y a perdu le meilleur de l'armée russe. Ensuite, il a essayé de conquérir l'Est, le Donbass. Ça s'est terminé par des échecs majeurs dans le nord, à Kharkiv, et surtout dans le sud, par le fait que les Russes ont été obligés de se replier de Kherson pour l'abandonner aux Ukrainiens sous les coups de butoir de leur contre-attaque. Et depuis, les Russes essayent absolument, plutôt les armées russes ont l'ordre absolu de Vladimir Poutine d'arriver à avoir au moins une conquête. Mais je vais dire c'est un peu une montagne qui accouche d'une souris, parce qu'en fait, Bakhmut c'est un tout petit objectif. Ils y ont concentré l'essentiel de leurs moyens, ça c'est un des éléments importants dans l'art de la guerre, c'est la concentration des moyens. Donc ils ont concentré des moyens considérables, on parle beaucoup des mercenaires de Wagner, il faut se rappeler qu'en réalité Wagner n'est qu'une société de raquettes, qu'en réalité ils ont très peu d'hommes, si ce n'est des repris de justice qu'ils envoient se faire tuer, ce sont les armées russes qui sont surtout à Bakhmout, qui se servent de Wagner comme d'une façade, mais qui sont parfaitement euh, coordonnées, contrairement à ce que raconte Prigogine, le, le patron mafieux de Wagner, et ils doivent récupérer Bakhmout pour que Poutine puisse dire « mon opération militaire spéciale avance ». C'est un piège pour les Ukrainiens.
0: Pour quelle raison
1: J'insiste sur ce point, c'est un piège pour les Ukrainiens que les Ukrainiens essayent de renverser contre les Russes. Parce que, Actuellement, depuis euh, le mois de janvier, les Ukrainiens reçoivent du matériel blindé que leur livrent les 50 pays alliés qui les aident, dont des chars Léopard 2, dont des Amix-10-RC que la France a déjà livrés, dont des missiles de 150 km de portée, les GLSDB. Donc c'est du matériel extrêmement important qui va leur permettre de constituer un fer de lance blindé pour pouvoir attaquer les envahisseurs russes qui sont dans l'est de leur pays. Or, cette force est en constitution. Donc, à cause de Bakhmut, les Ukrainiens pourraient être tentés d'utiliser une partie de cette force, qui est vraiment en construction, il lui faut plusieurs semaines pour s'achever, pour aller défendre Bakhmout. C'est ça que les Russes attendent, parce que si vous regardez bien le dispositif qu'ils ont établi autour de Bakhmut, ça ressemble aux mâchoires d'une gueule, ça ressemble à un entonnoir. Le but, c'est que les Ukrainiens euh, rentrent le plus de forces possible pour que les Russes puissent les détruire, alors qu'ils ont concentré sur Bakhmut énormément de moyens d'artillerie, d'appui aérien, des hélicoptères et des avions de combat, et ainsi, ainsi que de fantassins qui sont équipés, eux aussi, de missiles portables. Donc, tout ce qui est blindé et qui viendrait dans cette zone serait irrémédiablement détruit. Et c'est bien là-dessus que les Russes comptaient. C'était en faire une guerre très visible. Vous avez vu que dans une guerre, l'arme de la communication est très importante. Et là, toutes les déclarations autour de Bakhmut sont sans rapport avec l'importance de Bakhmut d'un point de vue militaire. Les Russes essayent de monter cette affaire à son paroxysme, en montrant que c'est la bataille des batailles, alors qu'encore une fois, pour moi, ça n'est qu'une bataille assez mineure en réalité, dans l'importance de la guerre contre l'Ukraine. Et pour les Ukrainiens, c'est un choix extrêmement crucial qu'ils ont à faire. Les alliés leur conseil depuis le début de ne surtout pas engager de forces importantes et encore moins les forces dont ils auront besoin pour mener une contre-attaque. La contre-attaque ne doit pas avoir lieu à Bakhmut. là le seul endroit où les Russes les attendent avec un dispositif de guerre très important. Il faut absolument que les contre-offensives aient lieu dans des endroits où les Russes ne les attendront pas, plus au nord ou plus au sud de Bakhmut, à des dizaines voire des centaines de kilomètres le front fait en effet 1200 km Et donc le fait que les Russes aient concentré beaucoup de force à Bakhmut, ça constitue ce qu'on appelle en termes militaires un chaudron. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller, sauf pour obliger les Russes à rester sur ce chaudron. C'est ce que font actuellement les Ukrainiens, même quand ils annoncent qu'ils veulent défendre à tout prix Bakhmut, En réalité, ils vont la défendre à minima. Les Russes sont tellement nombreux on, On dirait des fourmis qui avancent et nous poussent. C'est difficile de garder nos soldats vivants et de
0: tenir psychologiquement. Ce témoignage d'un combattant à barmouth dans ce reportage de France 24, c'était déjà... « Il y a trois semaines, mais la ville tient pour l'instant. Les Ukrainiens ne doivent pas tomber dans ce piège, dites-vous, mais le président ukrainien vient de demander à son état-major d'envoyer des renforts, des forces appropriées pour aider ceux qui se battent dans la ville. » Mais si je vous suis bien, ce serait aussi une façon de forcer les Russes à, à maintenir
1: d'importants moyens sur ce champ de bataille Oui, absolument. On ne verra, à mon avis, autour de Bakhmut aucun des armements modernes dont disposent les Ukrainiens, c'est-à-dire les lance-roquettes multiples Mars, les canons César français qui sont remarquablement précis, ou les chars Léopard 2 ou MX-10 RC qui sont en train d'être livrés. Pourquoi Parce que qu'ils sont attendus par les Russes à Bakhmut. Donc le fait que le président Zelensky annonce qu'il a donné l'ordre à l'armée. D'abord, Zelensky coûte toujours son armée, contrairement à Poutine. Donc, ce sont les militaires qui ont établi un plan et Zelensky l'a accepté. Pour moi, ils vont afficher qu'ils vont engouffrer des forces pour défendre Bakhmut. Ça, c'est pour ne pas choquer l'opinion publique ukrainienne qui dirait, mais pourquoi on recule à, à Bakhmut Mais en réalité, ils vont progressivement... Se retirer vers l'ouest très très progressivement de manière très organisée, c'est ce qu'on observe jusqu'ici. Et donc ils infligent un maximum de pertes aux Russes en perdant assez peu de terrain. Mais l'objectif pour les Ukrainiens n'est pas de remporter la bataille de Bakhmut l'objectif pour les Ukrainiens c'est de défaire les armées russes sur l'ensemble du territoire ukrainien. Et donc ce n'est pas à Bakhmut pour moi qu'ils engageront leurs forces principales.
0: Vous parliez justement de, de, de l'opinion là aussi de l'Ukrainien de la rue. Bakhmout c'est de, devenu un, un symbole de cette résistance ukrainienne au même titre que les soldats retranchés dans l'usine d'Azovstal de, de Mariupol au début de la guerre
1: C'est un très bon parallèle. Azovstal en réalité euh, n'avait aucune chance d'être sauvé et d'ailleurs les Ukrainiens les armées ukrainiennes, les forces ukrainiennes n'ont pas engagé de forces particulières pour essayer de les dégager parce que c'était indéfendable. Les russes espéraient que les Ukrainiens feraient l'erreur d'engager une partie de leurs forces pour faire une percée euh, vers euh, Mariupol quand euh, l'usine d'Azovstal était devenue le dernier bastion de la résistance. En fait, Bakhmut est devenue une bataille importante à cause de euh, l'impact médiatique qu'en ont fait les Russes. Ce sont les Russes. Regardez toutes les ridicules déclarations de Prigogine, encore une fois, le chef mafieux de Wagner, qui vient essayer de provoquer les Ukrainiens, leur disant « Mais alors, pourquoi vous venez pas vous battre On est prêt, etc. etc. » Bien sûr, c'est de la provoque. Ils l'attendent sur un ring qu'ils ont préparé. Et donc, les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à y aller, mais en même temps, ils ne peuvent pas afficher que si les Russes mettent une pression maximale à un endroit, ils sont obligés de reculer. Donc, ils vont jouer dans cet entre-deux, entre afficher une farouche détermination de se défendre, mais n'y consacrer en réalité que le moins de moyens possible.
0: Guillaume Ancel, les Ukrainiens ont-ils vraiment la capacité à lancer une contre-offensive contre la Russie, comme ils l'avaient fait en septembre, compte tenu notamment des forces en présence et, et du net renforcement des troupes russes dans, dans la région
1: oui, ils en ont les moyens. En tout cas, ils sont en train de constituer ces moyens. Alors attention, c'est pas pour arriver à défaire la Russie, c'est pour arriver à défaire les armées russes en Ukraine parce que les alliés leur ont fixé deux limites importantes. D'abord, il n'y aura aucun soldat allié qui viendra se battre sur le sol ukrainien. Et la deuxième limite, c'est que qu'on a demandé aux Ukrainiens de ne pas se battre au-delà de la frontière de l'Ukraine. C'est-à-dire que nous souhaitons une défaite de l'armée russe en Ukraine. Mais il n'est pas question d'aller déstabiliser, d'aller attaquer la Russie. Pourquoi Parce que là, il pourrait y avoir une guerre, un élan patriotique de la Russie qui viendrait défendre son territoire. Donc là, ce sont les Ukrainiens qui veulent reconquérir leur pays et c'est en cela que tous les alliés les soutiennent. On leur livre des matériels modernes et puissants, pas en très grand nombre, mais suffisamment pour constituer une à deux forces de contre-attaque qui seront bien coordonnées parce que les Ukrainiens disposent de deux atouts supplémentaires dont ne disposent plus les armées russes. D'une part, c'est le renseignement qui est parfait chez les Ukrainiens, alors que les Russes sont quasiment aveugles. Et d'autre part, ce sont des cadres expérimentés. Les Ukrainiens disposent de cadres qui ont été très bien formés, qui sont très aguerris, Là où les Russes, malheureusement pour eux, ont fait tuer l'essentiel de leur meilleur cadre au début de l'opération, qui était très mal menée, et disposent aujourd'hui de nombreux soldats jeunes mobilisés, mais qui n'ont aucune expérience. Un cadre, ça ne se forme pas en quelques semaines ou en quelques mois. Il faut plusieurs années pour qu'ils arrivent à un niveau de compétence suffisant pour faire la guerre.
0: Un dernier mot, qu'est-ce qui pourrait faire plier Poutine, le faire renoncer à cette guerre lancée il y a un an
1: alors, vous allez voir que Poutine va beaucoup euh, capitaliser sur la bataille de Bakhmut. et d'ailleurs c'est pour ça que les Ukrainiens vont la faire durer, mais on va l'entendre euh, expliquer que ça y est, euh, tous les objectifs sont remplis ou en passe de l'être. En réalité, quand les Ukrainiens vont lancer leur contre-offensive, au printemps très vraisemblablement, il leur faut encore à peu près un mois pour constituer cette force, et ils choisiront le meilleur moment en termes de météo et le meilleur endroit en termes stratégiques. Les armées russes vont partir en débâcle comme un phénomène de glace, justement, au printemps. Et le fait que les armées russes s'effondrent, parce que je pense que c'est ce qui va se passer sur le territoire ukrainien, fera vaciller le pouvoir de Poutine. Et c'est ça l'objectif est recherchait. Les alliés ont compris qu'il ne pouvait pas y avoir de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir.
0: Merci Guillaume Moncel, écrivain et créateur du blog politique et défense nepasubir.fr. Et merci aussi à Yves Bourdillon, journaliste aux échos. Avec Guillaume Tac, ils suivent depuis un an cette guerre à la frontière de l'Europe. Vous pouvez retrouver leurs analyses, décryptages et reportages sur les échos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel
2: Varnet.